0: Bienvenido a la parte final de la serie Carácter. Tu gracia nos abraza, tu gracia nos llena de misericordia, tu gracia hace algo especial en nosotros, siempre nos transforma, siempre hace algo nuevo en nuestro corazón. Padre, que este día tu palabra hable a nosotros, pero sobre todo queremos conocerte más y más a través de lo que está escrito en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos todos a la casa de Dios. ¿Cuántos estamos alegres de estar en la casa de Dios? Sin duda alguna creo que Dios siempre ha tenido un plan maravilloso con nosotros y bueno, estamos terminando hoy la serie Carácter eh, Seguimos el próximo domingo con la serie Sentimientos que tendrá cinco partes Ahí se tocarán temas de inclusive de emociones, de la ansiedad y un poco de la depresión, pero bueno Hoy seguimos con el carácter y lo importante del carácter es todo lo que Jesús forma en nosotros y algunas premisas que quiero dejar claros previo a todo lo que podamos avanzar. Los mejores cambios de carácter son aquellos donde se deja que el Espíritu Santo obre. Si yo necesito un cambio de carácter, el Espíritu Santo tiene que obrar, tengo que dejar que Él haga su voluntad en mí. Hay una lucha demasiado fuerte y demasiado grande en nosotros y es cuando el carácter no dejamos, eh, que termine de hacer su obra el Espíritu Santo. Cuando me refiero a esto es como que escogemos el tipo de cristianismo que queremos llevar como si esto fuese un menú, como si esto puedo agarrarlo, esto sí, esto no, esto sí me gusta, esto no me gusta. Hablemos de, eh, de, de un ejemplo clásico cuando le sacamos la cebolla a, a los alimentos, cuando le quitamos la cebolla a la hamburguesa. ¿A quién, ¿Quiénes son de los que quitan la cebolla a la hamburguesa acá? Y usted dice, no, mire, a mí quíteme todos los vegetales a la hamburguesa y, y es un poco aburrido, ¿eh? porque solo póngamele pan y carne. Eh. Entonces, el cristianismo no se puede catalogar de esa manera. Imposible que usted venga y haga el cristianismo a su medida. El cristianismo no está hecho a la medida de los cristianos, el cristianismo está hecho a la medida de Cristo. Y eso nos lleva a nosotros a otro concepto, porque si no, entonces deberíamos de escoger nosotros qué hacer y cómo hacerlo. Porque para lo que uno es prohibido, para otro no. Entonces, ¿quién debe delimitar mi cristianismo? Literalmente es la palabra de Dios. Es mi modelo, es mi guía, es Cristo mismo en mí. Entonces, el Espíritu Santo es quien forma mi carácter. El carácter de todo matrimonio o relación, hablo para los casados, para los rejuntados, para los que ya durmieron en el mismo tapete, ¿me entiendes? De estos hablo, el carácter de todo matrimonio o relación debe de estar basado en el desarrollo y derechos de ambos Esto es carácter Pastores que yo soy el hombre y aquí nadie más decide, yo soy el que decido O no pastores que mire yo tengo por pasmado un esposo que no, él no puede decidir, aquí quien decide soy yo Esto no puede ser, el carácter del cristiano aprende a tener este equilibrio Alguien dice amén No espéreme, usted no me entendió Alguien dice amén a esto pero mi papá ya dio la orden y ya dijo, sí, pero no, no, aquí yo, quien manda soy yo. Momento. Los que desarrollamos carácter aprendemos a saber que eso está basado en el desarrollo de ambos. El carácter es altamente relacionado con el fruto del Espíritu Santo. No hay nada. ¿Qué, ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Son nueve componentes en uno. Diga conmigo nueve en uno. Entonces, significa que para mí saber si el carácter está desarrollado me lleva a conocer si el fruto del Espíritu Santo está desarrollado en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La templanza tiene que ver con el dominio propio. Si esto está siendo desarrollado, el carácter está Haciendo la madurez o el trabajo que debe de hacer Sigo avanzando un poco El carácter de todo cristiano debe rendir cuenta siempre Usted puede repetir esta frase conmigo por favor a la cuenta de 3, Uno, dos, tres El carácter No solo de lo que me conviene Porque algunos somos bien pilas Rendimos cuentas de lo que nos conviene y esto creo que es bien importante porque cuando alguien está en el matrimonio eh, o quiere un consejo cuenta verdades a medias y verdades a medias es mentir o cuenta lo que no quiere donde no quiere que se metan en su vida entonces aquí literalmente por ejemplo cuando viene alguien en el matrimonio y viene solo a pedir consejo yo le digo qué bueno lo que vas a oír pero aquí hay que oír la otra parte. Porque una verdad a media es una mentira No sé si me voy a entender Entonces, sepan lo que cuando nosotros atendemos matrimonios La primera consejería puede venir la persona sola Totalmente de acuerdo, pero no podemos hacer mucho Si las personas no están ambas personas Si hay un conflicto de personas No puede solo venir una persona Tiene que venir ambas porque si no será una verdad a medias Todo, cada quien mira una verdad Bajo la perspectiva que lo está viviendo entonces, el carácter de todo cristiano siempre debe rendir cuentas a alguien. Yo acabo de rendir cuentas y no me fue nada bien esta semana rindiendo cuentas con mi pastor. No, hombre, hacha, si, hacha, me platicaba. Se lo dijo de todo corazón y delante de Dios. Cuando rendí cuentas me dijo, pero ¿y qué estás pensando? Y, empezó, digo, y yo sentía, literalmente sentía como que no era normal. Tengo tres amigos pastores y lo voy a mencionar, Daniel, Samuel y... Y Vladi, sentí como que acabo de decir, Sadrak me saque a desnego. <risa> eh, eh, todos son gordos y los amo con todo mi corazón. Y son mis tres amigos a los cuales yo les rindo cuentas, lo siento y les digo, mira, esto lo estoy viviendo así, lo hago así y, y ellos corrigen mi vida. Rendir cuentas es el deber de todo cristiano porque forma nuestro carácter. Si tú solo en tu entorno tienes personas que te dicen cosas bonitas, mmm, eso está como que tú solo te hablas al espejo, ¿me entiendes? Y a veces nos gusta nosotros llenados de personas que nos digan cosas lindas, ay qué bella amaneciste, ay qué linda estás, ay qué son los mejor. Por eso es que algunos maridos pasan lejos de sus esposa, porque su esposa sí no tiene pelos en la lengua y le dice la verdad, porque nadie más nos va a hablar tan claro como nuestro cónyuge. Yo pensé que iba a haber algún amén o algo, pero sentí el temple del aire acondicionado aquí que soplaba. A todos niveles El carácter de todo servidor Debe de estar sujeto a Dios Y a una iglesia local Se ha puesto de moda hoy en día Que gente Y si usted que es servidor de Jesucristo Y ahí anda como que son machos sin rienda Sirviendo en un chorro de iglesias Es que yo soy profeta de Jesucristo Y ahí anda uno Y profetizando en una iglesia Y profetizando en otra Y se mueven pastores que mi ministerio es intercantonal Mire es casaca hombre Ponga orden bajo una iglesia local y, y, y sujetes, y si no es edificadores busque una, pero póngase en orden bajo iglesia local. Usted no puede estar en desorden. Usted es como la abusión de la gallina sin cabeza. Me recuerdo un día, moche un día una gallina, porque todas las gallinas usted sabe que antes de comerse hay que matarlas, ¿cierto o no? Y a algunos les duele, pero cuando están agarrando el pollo campero aquí no les duele. Y la muerte es drástica, si es que, entre más industrial la muerte es ese, le, le cortan Un día, hace muchos años, fuimos donde la niña Pasita, amiga de la familia nuestra Y me acuerdo que dijo, quieren gallina, dijo y nosotros bien emocionados, sí, a todos nos imaginamos ya la gallina frita Agarró la doña, le empezó a tirar maicillo, yo la vi como la agarró, digo, ahí llegó <ríe> Y cuando la agarró, la agarró del buche con la misma tracks la dobló, le amarró las patas a un balcón y yo viendo aquí, ve. Y ella platicando con nosotros, es que es un, decía, es que es un sopón. Y usted sabe cómo se habla en el campo, ¿verdad? Como, como usted y como yo hablamos, el François. Bupacle. Y en ese momento agarró y que rara, Y yo, ¡ay! me le quedé viendo. Y agarró el cuchillo y ¡sac! la soltó, la quitó de la pita y la gallina empieza a caminar. No, ahí me hinqué, yo levanté las manos ¿verdad? Y yo dije, Stranger Things Entonces me acordé Y siempre he mencionado esto Porque algunos tienen la unción de la gallina sin cabeza No tienen cabeza espiritual Pero por todos lados andan ministrando familia, gente y todo Pero no quieren sujetarse a una iglesia local Eso no se puede Hay un orden Ese es el carácter del cristiano Vamos a hablar de Peter ahora Pedro el cual fue discípulo de Jesús y ya lo aprendimos Era un pescador, calle pero elegante Con carácter, andaba siempre armado Pedro no era sencillo Vuelvo a repetir esto Pedro no era sencillo De hecho Pedro tenía problemas de alcoholismo Se echaba su trago de vez en cuando La historia secular lo cuenta Pedro tuvo un problemas problemas de carácter En cuanto al temperamento Porque era muy confrontativo Levánteme la mano a los que somos confrontativos aquí que nos gusta así agarrar de frente a la gente y agarrarlo y hablarle y decirle, espérame, es que yo te voy a decir, y hasta tienen estilo, es que yo te voy a decir una cosa. De repente yo he oído que es que si vos sos para es que vos no vas a poder, venir para que yo le voy a decir a ese hombre. Y, y uno de hombres a veces se queda hasta callado cuando alguien saca la espada por ahí. Bueno, Pedro era de estos, de los que agarraba y le volaba las orejas a... Los soldados a uno fue específicamente a Malco, pero Pedro, Pedrito que tuvo una conversión Decidió formar su carácter desde el momento que decide seguir a Jesús Seguir a Jesús no es fácil, diga conmigo seguir a Jesús no es fácil Es un proceso, seguir a Jesús no es nada fácil, de verdad se lo digo de corazón Es un proceso porque nuestra carne, naturaleza pecaminosa nos lleva a desear el pecado siempre, siempre amanece usted se acuesta usted tiene pensamientos de lujuria de no lujuria de enojo de no enojo de perdón de, de todo puede existir en su cabeza y esa es la lucha que tenemos todos los días hay un monstruo interno que se llama pecado con el cual luchamos porque es nuestra naturaleza pecaminosa así somos nosotros los cristianos y eso nos hace luchar pedro tenía muchas luchas con su carácter por el temperamento que tenía porque era enojón era mecha corta Bienvenidos a los mecha cortas, hoy a edificadores Es de los que primero habla Y después dice Quizás lo dije muy fuerte ¿Verdad? ¿Usted conoce gente así? Yo creo que me pele Con lo que le escribí Y lo elimina Desgraciadamente ya existe Una app que aunque lo elimine Ahí queda, ¿quiénes tenemos esa app que lo elimine y ahí quede? Ahí está un hermano, lo levantó a la mano por sincero, dos que está ahí, tres, yo aquí tengo otro, tres Si usted me escribió y eliminó algo, yo le pregunto, ¿qué pusiste? Es casaca, sí lo leí Eso que usted sabe que, que tiene problemas con ese temperamento de que ya lo dijo y es como, perdón, pero es que, es que sí es una verdad, pero por más que quiera suavizar, ya metió el cuchillo. O sea, esto es como que quiera hacer algo, ya, ya dañó. Existe ese daño. Este era Pedro, de que se agarró con todo. En el libro de los Hechos se agarró con Pablo. Y cuando Pablo se le pone al brinco, vino Pedro y le, lo quiso achicar de un solo con la identidad. Y dijo: ¿Vos qué vos? Si vos no anduvisteis nunca con Jesús y con nosotros, si vos sos nuevo acá, se la dejó ir con todo. Y, Pedro, y, y Pablo, uno que no era sencillo, no se quedó callado. Sí le dijo, pero vos no has fundado todas las iglesias que había fundado. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? O sea, se agarró. Pablo no es que no tenía su carácter, tenía su carácter. Lo que pasa es que algunos son más explosivos que otros. Este era Pedro. Hablemos de este Pedro y pongamos fundamento bíblico. Mateo 14, 22. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él. Y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente Jesús siempre estuvo su cristianismo y su ministerio enfocado en la gente Porque la iglesia no se trata de luces y todo esto Esto se llama congregación Nos congregamos Iglesia es lo que hacemos después de esto Iglesia es lo que vivimos después de esto Esto es un lugar de adoración que usted y yo hacemos lo mismo Y que tenemos diferentes funciones Somos colegas el que toca el piano es diferente al que toca el bajo El que atiende a niños, todos somos colegas acá y servimos Pero lo que es iglesia es lo que yo reflejo Fuera de estas cuatro paredes Y lo que hago yo allá afuera Siempre he dicho, nunca generalicemos Cuando digas es que la iglesia eh, me critica Hubo alguien que dijo hace poco Es que la iglesia me critica Y le digo yo, ¿y vos crees que 1200 personas te conocen? Te critica uno, dos, tres o cuatro Pero por esos cuatro Tú no puedes decir la iglesia ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces eso yo lo he aprendido con el tiempo Es que la iglesia no es tan buena Espéreme La iglesia somos un gran chorro De los que estamos aquí De los que vienen a las nueve Y de los que vienen a las siete Y de los que dicen que son de edificadores Y no se congregan De esos hay un chorro En, en membresía nombres no, si Yo le enseñé a la membresía que tenemos ahí Haríamos dos veces de lo que tenemos ahorita. Pero bueno, pero son de edificadores. Alguien dice amén. Este tipo, Jesús, se enfoca en la gente y le dijo a sus discípulos, miren, váyanse, adelántense. Se suben a la barca los hipotes bien contentos, los doce, vámonos. Jesús nos dijo que no fuéramos, ellos obedientes, no era un trayecto sencillo. ¿Por qué no era sencillo el trayecto? Porque la historia data de que cuando Jesús los despide a ellos... Se les aparece hasta en la madrugada Ya lo vamos a ver más adelante Quiere decir que el trayecto no era pequeño Era largo y se trasladaban. Sigo avanzando en esto Llega un momento de soledad De los discípulos en el desarrollo del carácter Y aquí yo le puedo Hablar acerca de nuestros fundamentos Del autoconcepto Y de los pensamientos que nosotros tenemos Porque cuando los discípulos fueron excluidos del grupo de gente. Pudieron haber surgido pensamientos dependiendo de la personalidad que cada uno de ellos tenía. ¿Y por qué Jesús no mandó vos? Quizás Jesús no nos quería en esa reunión. El pensamiento luchando con el fundamento por el desarrollo del carácter. Es que yo creo que están hablando de mí. Quienes hemos tenido, y no me levante la mano, luchas de pensamientos por especulaciones muy propias y generamos conceptos y ese pensamiento existe en el fundamento. Y debo de decirte algo, Jesús obliga y llega y ordena todo tu entorno para que tú aprendas a desarrollar tus pensamientos para ponerle fundamentos porque necesitas ser un cristiano con fundamentos más que con pensamientos. Lo que nos traiciona son los pensamientos, lo que nos traiciona es la manera de pensar. No es que lo ha de haber dicho así, las interpretaciones son difíciles. Aquí hay gente especializada en interpretar la letra de lo que se les escribe. Es que yo sé leer entre líneas, dicen. Y yo digo, ¿y eso cómo se hace? Esa es tu interpretación. Porque tal es tu pensamiento en tu corazón, tal es él, dice la Biblia, así lo dice la Biblia en Proverbios. Entonces, el punto es que como mi pensamiento esté arraigado al fundamento de la palabra, así será mi carácter. Por eso es que los pensamientos te comen, por eso es que hay gente ansiosa, por eso es que hay gente que vive con alta ansiedad, hay gente que vive con altas preocupaciones, hay otros que viven tan relajados que viven en un mundo subexterior que ni saben lo que está pasando, ¿me entiende? ¿Quiénes tenemos amigos que viven en, en, en otro planeta? Pero, pero de verdad con el corazón se lo digo, viven en otro planeta. Todo se está cayendo en la casa y es aquel que está sonriendo. Y que no está viendo lo que está pasando, ¿sí? Y es que este no es normal, ¿verdad? O Ese sea, venía de la familia Peluche vive en un mundo surreal pero yo hablo del cristiano que necesita desarrollar carácter y necesita llevar sus pensamientos cautivos a los pies de jesús porque si no, entonces no va a tener un fundamento. Y Jesús obliga a los discípulos, Él dice, váyanse, súbense a la barca, nos vemos más adelante. Ellos no se preguntaron, y Jesús después, ¿cómo se va a ir? Quizás para agarrar otro Uber, no les preocupó. Yo me imagino que ellos tuvieron este tiempo de soledad. No fuimos solos porque nos mandó, quizás para hacer milagros, no nos tomó en cuenta, quizás está haciendo otro. Y hay gente acá que ha abandonado su fe por los pensamientos, han abandonado servicios por sus propios pensamientos. Dañan su matrimonio por sus propios pensamientos, dañan buenas amistades por sus propios pensamientos, dañan el entorno por sus pensamientos, se agarran con familiares por sus pensamientos porque ustedes crean una historia que solo ustedes la creen y la saben, casi que viven en una piña en el fondo del mar. Y esto, esto, yo no le puedo explicar. Yo al que conozco es a Josué Blanco. No, hombre, este volado a mí me traiciona. Como no tiene una idea. Porque creo un mundo, una historia aquí en mi cabeza. Y después sacarme esa historia de aquí de mi cabeza que no es una verdad. Porque mi verdad no está fundamentada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Y cuando Dios forma el carácter, dice a los discípulos, chao, nos vemos. Y yo me imagino que el, el arraigado, el mejor amigo de Jesús, que era Juan del, del consentido, porque era un consentido, me imagino que Juan le debe haber dicho, y no me vas a llevar a comer. Es esta la personalidad de algunas personas cuando te dicen, Está bien Esta es la personalidad De las personas Que preguntan todos los días ¿Y me amas? Mm. ¿Ha oído usted personas Que necesitan todos los días Que les digan que los aman? Es que hoy no me dijo Que me amaba Quizás algo está mal Quizás tiene otra o otro Porque hoy no me dijo Que me amaba ¿Se imagina yo que yo fundamentara la palabra te amo y que mi matrimonio estuviera fundamentado en que Lupita me diga todos los días te amo? ¿Y si fuera muda? Como dice la alabanza, era muda. Que me fui de shopping, me voy de. ¿Y si fuera muda, no me pudiera decir te amo? Me haría. Y yo le diría, pero yo no puedo fundamentar mi matrimonio en el, lo que ella me va a decir en la mañana, porque hay días que nos levantamos con ganas de no querer hablar con nadie. ¿Quiénes se levantan con ganas de no querer hablar con nadie? Y si le hablan, hay gente que es usual, que eso es casi todos los días. Pero hay otros que somos bien hablantines, Pero hay días que no queremos hablar con nadie Ahí está el, Ahí está el viejo arropado Con un gran calor pero ahí quiere estar ¿Y por qué andas triste viejo? Este quizás tiene a otra He visto gente celosa De 70, 75 años 60, 65 He visto Maitras que no pudieron arreglar ese asunto a los 30 y llegan a los 60 revisando teléfonos con vista pélvica porque tienen que ponerlo hasta por aquí porque ya no miran. ¿No se han fijado que a medida que uno va avanzando en edad ya no ocupa el teléfono que aquí lo pone? Porque sus pensamientos no tienen fundamento y Jesús los deja solos un momento porque necesitaba desarrollar los pensamientos de ellos, porque Jesús después de ahí no se va. Ahí. Cuando hubo despedido a la gente, despidió a los discípulos, despidió a la gente, tampoco se va, sino que Jesús sube a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche ahí, Él, ¿cómo dice? No, entonces aquí me lleva a otro rollo. Previo a ver milagros, necesitas oración e intimidad, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía que venía a su ministerio. Jesús sabía que tenía que desarrollar doce cabezones que no podían ser tan emocionales porque las emociones matan. No podía tener líderes en una iglesia que fueran emocionales. No podía tener gente en una iglesia que todo fuera emocional. Cuando su matrimonio es solo emociones, el día que se acaben las emociones, te vas a divorciar. Porque tú, óyeme bien, porque tu matrimonio no está fundamentado en emociones. Tu matrimonio está fundamentado en un pacto con Dios y cuando venga la prueba y la dificultad estarás parado en el mismo lugar. Tu servicio, tus hijos, las relaciones, todo lo que tú haces no puede estar fundamentado en cómo te sientes. Jesús se va a intimidad y mezcla la oración. Me encanta la oración colectiva, fabulosa. El que no está acostumbrado a orar tiene una característica: al minuto ya está pensando en la plancha, en la comida. Su mente ya anda en otro lado. El que no está acostumbrado a orar, y nos pasa a todos. ¿Qué me toca hacer a mí para que, y sobre todo mi mente? Que es, no hombre, yo no le puedo explicar. Entonces, que tengo que hacer? Orar en voz alta y orar caminando. Eso es lo que hago para concentrarme. Ya ando hablando como que soy loco. Y ahora, por lo menos, ya me sigue el chucho. Ahí anda, allá, haga la par mía, aquí y como damos los pasos a la misma medida pues la cosita es así yo avanzo un paso él avanza cuatro minutos y salta y se me queda viendo yo estoy orando señor en el nombre de Jesús bendito. se me queda viendo a estar diciendo este tipo con quién habla ¿verdad? pero la oración te lleva a la intimidad a estar a solas previo a ver milagros necesitas esto Voy a volver a repetirte esto Previo a ver milagros Necesitas Me encanta la oración colectiva Me fascina la oración colectiva Repito Nada mejor que orar con otros hermanos Nada mejor que cantar Es que reunámonos a orar Necesitamos grupos de oración Sí, fabuloso Hay que hacerlo Me encanta Eso no está mal Pero si tú dependes De que sea colectiva Toda tu oración Está frito espiritualmente Tú quieres ver milagros tuyos Tienes que aprender A tener intimidad Y aprender a tener oración a doblar rodillas, bien se sabe quién ora de rodillas, bien se sabe quién tiene la capacidad de orar varios tiempo y se nota, el que está acostumbrado a orar de rodillas, ahí está, mire, híjole, no Mi papá, un día, hijo, oremos, me dijo, oremos, le dije, no hombre, una hora y en la misma posición Yo ya no aguantaba, hermano, tuve que aplicarla Y se levantó tan fresco de mi papá. Y me dijo, ¿te dolió? No, le dije. Yo no estoy acostumbrado. Más de una hora a estar hincado. Él sí. Me dijo, con el tiempo vas a aprender en tu pastorado que las batallas se ganan orando, me dijo. Vaya a verle si tiene bellos en las rodillas ese hombre. No tiene. ¿Vas orando? <risa> Y me encanta eso, ¿sabe por qué? Porque Dios nos llama a la oración y a la intimidad, despide a los discípulos, despide a la gente Y Jesús dijo, pudo haber dicho me voy a dormir porque ya en la noche dan ganas de dormir ¿Quiénes somos de rápido? Ayer me dormí, me pusieron un misuero ayer, que yo andaba loco, ayer no era yo <risa> Me puse las vitaminas hermano y claro un litro de vitaminas está hecho para alguien que mide quizás un 80 pero uno que he vuelto de panadería, unos 50, ¿me entiendes? Ese, lit, ese litro que me pusieron, yo andaba directo aquí. Medio me acuerdo que fuimos a comer con Jorge ayer, pero estaba directo y tenía hambre. Y me dio una gana de comer y comer y comer y comer. Pero cuando llegué me dormí, me dice mi esposa, yo ayer te movía, te decía. Yo no sé qué, ahorita ya voy a ir a ver si, si, ¿qué, qué le autoricé dormido, porque no me acuerdo. ¡Ja, Pero el punto es esto Cuando estamos cansados No buscamos intimidad Cuando estamos emproblemados Nos inventamos aquel dicho Que dice a Dios rogando Y con el mazo dando Dios hace su parte Y yo hago la mía Hay cientos de pasajes Hay cientos de historias Que Jesús te dice quieto La oración puede resumirte Todo en un momento Hay momentos que Jesús te dice No, 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 espérame, espérame, espérame Detengámonos Seguir avanzando Y seguir haciendo atrocidades Detengámonos Ordenémonos Oremos llenate de intimidad Porque estando yo contigo Las cosas pueden ser diferentes Jesús mismo se aparta Él se va a la oración Y lleva un tiempo de intimidad No podrás ver milagros Si no te apartas a solas con Dios Y la naturaleza era Jesús se fue a orar Pero él era Dios Sí pero fue a hablar con su papá O sea, Jesús, la naturaleza humana, un ser triantrópico, 100% hombre, 100% Dios, se aparta para ir a dar con su papá porque necesitaba él algo. Cuando necesitamos de Jesús, necesitamos tiempos a solas con Dios. No podrás ver milagros si no te apartas a solas con Dios. Necesitas apartarte. volver a repetir esto? Necesitas apartarte. Hay días en la semana y los empleados de la iglesia que están acá lo saben, todo está pagado por aquí o por allá me vengo a sentar, sentadito, cuando no hay nadie. Si es que chivo predicar aquí cuando hay un montón de gente y está bonito y, y el clima, pero cuando hemos estado bien en problemas, calladitas la boca, hemos venido. Y cuando las victorias las hemos ganado, también hemos venido al mismo lugar. Cuando hemos visto la mano de Dios, mis hijos saben que cuando hemos tenido pruebas y dificultades, los cinco nos venimos al altar cuando no hay nadie. Y Ellos saben, ¿y dónde vamos, papi? A la iglesia. A orar, ¿verdad? A orar. Y qué rico es. Aquí hay un cuarto, detrás de este, de esta línea. Aquí hay un cuarto de oración. El pastor le ha puesto ahí en letras aposento alto. Cuando usted quiera venir a orar en la semana, ahí está. Venga un cuartito, está cómodo, tiene una alfombra. Te puede venir y sentarse y orar ahí, hincarse si quiere. No, pero yo no le puedo explicar el misterio que tiene en la oración. No podrás ver milagros si no te apartas a solas con Dios. Mateo 14, 24. Y mientras la barca ya iba bastante lejos, diga conmigo bastante lejos, diga lo más fuerte, bastante lejos. Óigame, de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra Me lleva a pensar esto Estaban ya alejados de tierra firme Cuidado con lo que usted profesa Cuidado con lo que usted habla Cuidado a quien usted juzga Cuidado con precipitarse a emitir juicios sobre personas Dice primera carta a los Corintios 10-12 Así que el que piensa estar firme mire que no caiga ese versículo es para nosotros los que hemos juzgado Alguna vez Se lo voy a traducir y digo nosotros Porque todos hemos sido juzgones alguna vez Qué bárbaro Aquel mira de verdad que me choca Verlo ahí alejado de tierra firme Estaban los discípulos y empezaron los vientos A golpear Aquel que está firme Mire que no caiga voy a repetir esto? Aquel que esté firme Mire que no caiga mm. Se lo puede decir a la persona que está a su lado El que piensa estar firme Mire que no caiga, dígaselo El que piensa estar firme Mire que no caiga Hoy te sientes fuerte Hoy te sientes sólido, no le ha pasado que cuando usted está Sólido en la fe, firme en la fe Ah no hombre somos para decir y aquel y Ya lo conozco y viene la y Aquí ven ra 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 sí, pero cuando anda pando viene con la cola aquí abajo y callado Si así nos ha pasado a todos no tiene ganas de levantar las manos porque tú sabes lo que has hecho. Pero me encanta porque los discípulos se habían alejado de tierra firme. Quiere decir que las olas siempre azotarán. Los vientos algún día estarán en tu contra cuando estés alejado de tierra firme. Voy a repetir esto: Las olas siempre azotarán. Los vientos algún día estarán en contra tu hija cuando te alejas de tierra firme. Siempre que te alejes de tierra firme. No sé por qué me pasaron estas cosas. Te alejaste de algo. Perdiste visión. Algo pasó. ¿Quiénes hacemos autoanálisis de nuestra vida cuando algo nos está yendo mal? Lo primero que buscamos son nuestras fuerzas. ¿Qué hizo Jesús? Fue a orar porque ya sabía lo que iba a pasar. Y fue a tener intimidad para que Él pudiera hacer algún milagro. Jesús el hombre, no Jesús el Dios. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Entonces, ¿qué necesitamos? Saber que en nuestra vida siempre azotarán los vientos. Saber que en nuestra vida siempre, perdón, los vientos estarán en contra y siempre las aguas azotarán. Porque a veces nos alejamos de tierra firme Pastor y ¿qué es tierra firme Tu hogar, tu familia Pastor mire yo no me congrego pero usted viera Yo sigo clean Entonces, En pocas palabras que usted me diga viera Ya no estoy ni desayunando ni cenando Pero mire estoy nítido Eso es lo que usted me está diciendo Pastor, mire, yo dejé de servir, pero mire, ahí voy, ve, ve, ve. Si ya llegaste al nivel de servicio, ¿para qué retroceder? Si ya predicabas, ¿para qué retroceder? Vuelve a terra firme. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Me, me acuerdo el día que yo quise dejar de ser pastor. ¿Quiénes hemos querido dejar de servir aquí alguna vez y hemos, querado, hemos querido tirar la toalla aquí? Levánteme la mano, levántame la mano. Ah, me fui a meter a una iglesia. Bueno, hasta cambiarme de iglesia aquí. Y me fui a meter a una iglesia pequeña, y dije, ahí voy a pasar desapercibido, nadie me va a conocer. Y en efecto, me fui a meter a una iglesia de no sé qué, de la profecía. Ah, fondo. Con una Biblia, antes, antes no eran Biblias electrónicas, yo andaba mi Biblia aquí. Ocupaba la Thompson. ¿Quiénes saben, quién, quiénes saben cuál es la Biblia de Thompson? sí Thompson? Thompson, pasta dura andaba yo. Me gustaba ese y me gustaba el Scofield. Ahí andaba. Me fui a sentar ahí atrás. De la iglesia a pasar desapercibido. Sentado, estaban cantando himnos. Estaban cantando la mañana gloriosa. Era tarde, pero estaban cantando la mañana gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el salvo. Mira, a mí me encantan los himnos. Me encantan los voceros de Cristo, el dúo Esperanza, los Panchos. No, esos no vean. No, los voceros de Cristo me fascinan. Un día los vamos a tener aquí, ya va a ver. Ah, a mí me encanta. Estaban cantando, y no habrá necesidad, yo aquí dándole de la luz y el resplandor, ni el sol, su azul, y estaba con lo mejor cantando aquí, ni tampoco, híjole, dándole con todo. Un mensaje que predicaron, muy lindo, muy bonito, estilo pentecostal, me encantó. Cuando ya me iba, llegó una señora de falda larga, hasta como por aquí. Su mantelina Joven me dijo Me dijo joven Porque en aquel entonces tenía veintitantos años Venga me dijo Me acuerdo que llegó la anciana Como caminan los ancianos ¿verdad? Y así vamos a caminar un día nosotros Así me dijo papá un día Como te veo me vi me dijo Y como me ves te verás Y me acuerdo que cuando ya me iba, le digo, dígame, dígame hermana, le dije. Dice el Señor, me dijo, que aunque se esconda detrás de las piedras, me dijo. Su unción es pastoral, me dijo. Qué bueno que lo tenemos aquí, pero regrese a casa, me dijo. Me timó la vieja, de verdad. Con respeto de verdad yo la abracé. no hombre, ni cené, angustia sentía aquí. Yo hoy, hoy entiendo a las viejitas de verdad que después de los 40 uno entiende lo que es aquella angustia aquí. Antes yo no creía eso, es que siento una angustia, ah, hoy a los 40 y algo ya siento la angustia aquí. No hombre, yo dije no hombre, y dije, para qué voy a otra iglesia, capaz voy a otra y me van a decir lo mismo. El día que quería bajar la guardia Aquí está Pastor David Aparece en escena hace 20 ¿Cuántos años fue eso David? Menos del 2000 el 99, 2000 por ahí fue Me dijo hay un retiro Vieras qué bonito es Me dijo ahí vamos Es en Guatemala Me dijo este, se llama Peniel ¿Te animas a ir? Me dijo Y ya andaba, ya, ya andaba medio entonado en el Señor Y le digo well, no me va a caer mal me dije, voy a llevar mi carro, le dije, sí, me dijo, llevémoslo, me acuerdo que íbamos, llegamos algo rápido a Guatemala. Y ya cuando nos, ya nos vamos, me dijo, ya nos vamos, ¿puedo llevar mi carro? No, me dijo. Le dije, pero ¿y por qué? Le dije, que es encierro, pues, le dije. No, me dijo, vas a tener que de, dejar tu celular y el carro, porque ahí lo pedían, ahí, de ahí, me dijo, qué feo, piden la ofrenda aquí, dije yo. Ah, vaya, le dije, y si tengo ganas de irme, le dije, porque no, pues sí, puede ser que no me siente bien o algo. Ah, ya, yo te voy a ir a dejar, me dijo. Ah, está bueno, dije, David, confía en David. Bien me acuerdo que el que me ministró fue un niño chiquitín, gordito, bien gordito. Hijo del hermano Juan, vendían telas, gordito, andaba sirviendo, caminaba así un poquito, contento. Y en lo mejor que estábamos y llegó el niño y me dijo, hermano, hermano, usted es del Salvador, ¿verdad? Me dijo, sí, qué bueno, me dijo, dice el Señor que Él te sacó de la cárcel para que prediques el Evangelio, me dijo. Yo le voy a decir algo, te cruces donde te cruces, te vayas donde te vayas, te apartes donde te apartes, el llamado lo vas a arrastrar siempre. Y vas a venir a aparecer al mismo lugar. Pero me voy a quitar los lentes para que me vea bien en 3D. Yo ahorita lo veo borroso ya usted. Te vayas donde te vayas. Si sos de aquí, aquí vas a estar. <risa> si Dios te trajo a esta iglesia. No te trajo por gusto Pastor mire yo vengo de otra iglesia Porque Dios me trajo aquí bendito Dios Cuando Dios trae a alguien de otra iglesia y Aparecen en edificadores Es porque te va a pegar un empujón Tan fuerte espiritual Y vas a terminar sirviendo así Predicando así Con una unción a, Se lo estoy diciendo yo delante de Dios Dios va a acelerar los tiempos Va a formar tu carácter Te va a dar palo Cuando te alejes va a empezar a formarte Y a formarte y a formarte y a formar. No yo no puedo explicar aquí Cómo ha sido este rollo ¿Quiénes padecemos de la presión aquí? Yo espero que eso no sea eterno. Ahí hay una, dos, dos, hipertensos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya, todo fue va Y cuando a mí se me olvida tomarme esa pastilla, no hombre, una angustia, Es donde le digo yo, aquí ve. No hombre, esa angustia, y la pastilla, y la pastilla. No, y sí. Es hoyando ya, ya, es un sobrecito en el maletín, otro en el carro, otro hecho, no, no la ando aquí, y le agarra una angustia en el pecho aquí Y uno dice en la cabeza Y dice es que no me he tomado la pastilla Así le va a agarrar con el llamado Tal cual es Me voy a tomar el año sabático Ni es judío papá, y ni sabe lo que es el año sabático Usted piensa que es un periodo de descanso de un año No coma po. Dios siempre te va a seguir Aunque los vientos estén en contra Yo te recomiendo que vuelvas a tierra firme cuando los discípulos lo vieron andar sobre las aguas, Jesús dijo, bueno, ya bajé de orar. Y Jesús se sube a las aguas, empieza a caminar sobre ellas. Y lo vieron andar sobre las aguas y se asustaron. Y gritaron llenos de miedo. Ahí estaba Pedro. Pedro, el de carácter fuerte, a algo le tenía miedo Porque todos le tenemos miedo a algo Vuelve a repetir esto Todos le tenemos miedo a algo Mujeres que están aquí Levanten la mano quienes tiene miedo a los ratones? Murciélagos Cucas Pero cuando están regañando al marido Usted lo viera Maridos anden cucas, ratones y murciélagos Devuélvaselo. Ah, no, es que yo no le puedo explicar. Es que hay gente que tenemos un carácter. Pero toquen lo que le da miedo. ¡Ay! Pedro fue de los que gritó. No dice gritó uno, gritaron. ¿Se imagina usted, Pedro, tipo loberida? ¡Ay! Se le salió el ella que llevaba adentro. No estoy grabando eso, vuelto. Cabal cuando dije, ay, a ir ahí, aquí el viejo. Eh. Nombre. Gritaron y tuvieron miedo porque creyeron que era un fantasma. Aquí Hay cristianos de años que sienten que debajo de la cama hay algo. Cuando oye ruidos en la noche y tiene el pie afuera de la sábana, nombre. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo... El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra de un Dios omnipotente Hermano, aquí hay cristianos que tienen miedo No se animan a ir a traer agua a la cocina Después de las 10 de la noche Prefieren dormir con sed pero no van Prefieren aguantar orinar hasta ir al siguiente día y hay maitras que tienen nica debajo de la cama <risas> otras que no que dejan todo encendido un gran estadio como no pasa la luz gran estadio aquí! <risas> y toda la casa iluminada claro y cuando como están solas hola, 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 hola. los discípulos tuvieron miedo porque creyeron que Jesús era un fantasma Estos son aquellos cristianos que cuando oyen hablar en lengua se quedan. Ahí pasa algo y la gente hablando en lengua y la unción y cayendo. Uy no. Hay gente que se mira que como que estuvieran bien tocando. Miedo tienen cuando oyen hablar lenguas a otros. Que de repente cae la unción en edificadores que ya ha pasado varias veces, cientos de veces. Y la gente cae en reposo y la gente... Nos pasó en una cruzada, un día estábamos orando por una gente, cayeron, llegaron los de la Cruz Verde, lo subieron y se lo llevaron. <risa> Vive Dios lo que estoy contando. Allá le estaban dando primeros auxilios, al viejo ahí. <risa> la familia, ahí estaban orando, Señor, Señor. Era Dios obrando, hermano. Los discípulos que habían caminado con Jesús, ante la sobrenaturalidad tuvieron miedo ¿Qué aprendo de esto? La sobrenatural, o sea lo sobrenatural siempre traerá asombro y formación a tu carácter Cuando Dios te sube de nivel Y quiere hablarte a tu oído porque Dios habla No te asustes Cuando te aparezca dinero de la nada en tu bolsa no te asustes Cuando Dios te sane sin medicina no te asustes cuando Dios obre sin contacto, no te asustes. Cuando Dios bien, Hágalo sobrenatural En tu familia, en tu casa, en tus finanzas No te asustes, no le llames Casualidad, no le llames esto Era efecto de la vida, porque la pida Paga bien, esto es Jesús mismo Caminando en algo sobrenatural No te asombres lo que Jesús vaya a hacer Habrán madrugadas que Dios te va a hablar Habrán noches que Dios te va a hablar Habrán momentos que vas a sentir que alguien Está ahí, es Jesús mismo No te asombres, no tengas miedo Dios ya está en tu casa Dios ya está en tu cuarto, Dios ya está en tu negocio, Dios ya está en tu Familia, Dios ya está, en alguien dice Amén lo que estoy predicando, Dios ya Está en tu matrimonio, ahí está Él, lo sobrenatural Se ha hecho presente No te asombres Pastor siento escalofrío, no te Asombres Pastor he empezado a tener ciertas revelaciones He empezado a tener sueño Tras sueño, tras sueño No te asombres Lo dice el libro de Joel Lo dice el libro de los hechos Que algunos tendrán visiones Otros tendrán sueños No te asombres Oigo voces pastor Estoy, Siempre y cuando tenga que ver con el Espíritu Santo está bien Se va a empezar a hablar Se va a empezar a revelar a ti Jesús llegó, bueno, estos van bien avanzados, no voy a alcanzar, dijo. ¿Para qué voy a agarrar una barca sobre las aguas? Lo sobrenatural, porque él se mueve sobre lo sobrenatural, siempre. Él no puede actuar en lo natural. Tú y yo vivimos en lo natural, pero no tú ahí. Él actúa sobre donde tú estás. Por eso se llama sobrenaturalidad, sobre lo natural. Y ahí va Jesús. E iba, no, hombre, se imagina qué velocidad iba que los alcanzó. Eso, eso, nunca se ha puesto a pensar eso. Ya llevaban horas, se despidió de la gente, los despidió a estos, y además de eso, se va a orar todavía. Y no creo que haya orado cinco minutos como muchos de los que oramos aquí. Se fue a hablar bien con papá, y de repente aparece. Y aquellos medio dormidos que han de haber estado allá dentro de la barca, a algunos les gustaba dormir. Imagino, Se imagina usted a medianoche que empieza a ver algo y con un ojo abierto y otro cerrado Y que Pedro no lleva ni los lentes ¿A cuánto nos pasa que, que nos tenemos que andar buscando los lentes para levantarnos aquí ya? Bienvenido a los 40 No, yo no me levanto ya sin esto por No crea que strip Y cuando lo miran un fantasma la sobrenatural siempre traerá asombro Y formación de tu carácter El miedo será parte de tu formación Tengo miedo a perder Tengo miedo a hacer Tengo miedo a esto Y Dios dirá Ahí te voy a formar Y Jesús llega ahí Y formó el corazón de los discípulos Con miedo Le, do, le dio miedo Oigan bien esto Le dio miedo Y Jesús ahí te forma Diga conmigo, Jesús me forma en mis miedos. Pastor, yo tengo miedo de hablar en público, te va a formar. Pastor, tengo miedo de hacer esto, te va a formar. Si Dios te llamó a ser emprendedor, te va a formar en medio del miedo. Si Dios te llamó a hacer lo que sea, te va a formar en medio de tu miedo. Me encanta esto. Aprenderás a avanzar y a confiar con miedo. Esto forma tu carácter. ¿Lo puedes repetir conmigo la cuenta de tres, por favor? Uno, dos, tres. Aprenderás a avanzar y confiar con miedo. Esto forma tu carácter. El miedo no puede detenerte, pero puede y debe formarte. Aunque me dé miedo, tengo que caminar. Aunque me dé miedo, debo de caminar. Volver a repetir esto. Aunque me dé miedo, si Dios te está abriendo la puerta, debo de caminar. Y si me va mal y si le va bien. Y si pierdo y si gano. No la fe No la fe es algo arriesgado en lo, en lo natural, pero es algo seguro en lo sobrenatural. Volver a repetir esto. La fe en lo natural es arriesgado, en lo sobrenatural es lo más seguro que hay. Ya les he contado, yo me salí del hospital cuando ya me iban a operar. Con todo y catéter arrastrando un montón de pitas iba. Ya habían hallado el cálculo, y decían tiene cálculo en la uretra. Estaba chipi en aquel entonces acá y me dijo, viejo, me dijo, tenemos que rajarte, pero eso es rápido. Me dijo, hoy no vas a comer y mañana, me dijo, ahí te están haciendo la cirugía y vos vas nítido, me dijo. Como venía de la iglesia, rasme, zafé la manga y la camisa. Y no sé por qué me llegaba hasta aquí. Me tapó el catéter, me levanté y me fui a comer a los parados allá metro. Tenía hambre. Y ahí me andaban buscando todos, porque habían mandado mensajes que me iban a operar, y yo dije, no me voy a operar, y no me voy a operar. Y los dolores, ahí estaban, pero no me voy a operar. Y me fui para la casa de mi papá, porque ahí corro, cuando yo estoy abatido, corro a la casa de mi papá. ¿Quiénes corremos a la casa de nuestros papás aquí cuando estamos bien abatidos? Ah, ya me voy. Y ahí llegó el viejo, ¿y por qué te fuiste? me dijo. A Chile, dije, no quería que me rajaran, le dije. Pero le dije, mira, yo me acordé que Dios ya te sanó a vos de eso, le dije. Voy a gobernar esa enfermedad. Saname, le dije. Ora, y que Dios haga el milagro. Y me acuerdo que mi papá todavía me dijo la fe de ese hombre es grande. Vale, me dijo, oramos para que se expulse. Me dijo, oramos para que desaparezca, que desaparezca, le dije. Yo no bueno, sé ¿sí de qué tamaño es la piedra, dicen que es el parto del hombre. ¡Ja! Me iba a llevar candanga, no lo conozco, pero me iba a llevar. Literal, el siguiente día llegué Regañada, de los que conocieron a Chipi, Regañada, que me dijo Mira, te vas y te vas con ese volado A quitarme lo vengo, le dije No, tengo que operarte ah, Haceme otra vez el volado, le dije Que me pusieron aquí para ver Si era varón o niña, le dije Una ultra Espérame, me dijo Y el radiólogo lo llamaron Vení, le dijo ¿qué tiene ahí? Dice, tuvo Cálculo por la inflamación Que tiene en la uretra Pero ya no está Me dio miedo Pero uno tiene que aprender a caminar El miedo no puede detenerte Pero puede y debe formarte Alguien dice Amén eso Caminar aún con miedos Es avanzar en fe Usted puede decir eso conmigo A la cuenta de tres Uno, dos, tres Caminar aún Quiero entrar aquí en un rollo pero Jesús les habló diciéndoles calma soy yo no tengan miedo cuando Jesús llega ahí en medio del miedo debe saber que Jesús está ahí. Pastor tengo miedo a lo que estoy pasando, Jesús está ahí Pastor no sabe, siento la muerte, Jesús está ahí Pastor siento perderlo todo, Jesús está ahí Pastor estoy angustiado, Jesús est está ahí Pastor estoy en depresión, en tristeza, Jesús está ahí Pastor tengo necesidad, Jesús sigue ahí Jesús se presentó rápido, le dijo hey, hey soy yo Jesús está ahí me encanta saber que estaba formando el corazón de ellos entonces Pedro respondió Señor vea este que este era caballo no solo Tomás era el incrédulo Antes de Tomás este fue el primer incrédulo Si eres tú le dijo ordena que yo vaya hasta donde ti sobre el agua gustoso ¿Por qué no le dijo, me voy a tirar de clavado y voy a nadar y te voy a alcanzar para ver si sos vos? ¿Quiénes somos gustosos aquí con los milagros? A mayor intensidad de los milagros, mayor formación del carácter. ¿Tú quieres milagros grandes? Te va a formar grande. ¿Tú quieres cargos grandes en una iglesia? Te va a formar grande. Y cuando tu llamado es grande, que es inevitable y no tiene retroceso, te va a formar grande. Te va a meter en unos rollos que yo no te puedo explicar. Y por más que quieras salir de ahí, esto no es con morirse, esto, no te vas a poder morir, papá. Pedro Gustoso le dice: Si eres tú, ordena que yo me vaya hasta ahí, pero sobre el agua le dijo. Me encanta Jesús, cuando Dios se revela en lo sobrenatural Debes caminar en lo sobrenatural Cuando Dios se revela en lo sobrenatural Es señal que tienes que empezar a caminar en lo sobrenatural A hablar lo que antes no hablabas A oír lo que antes no oías A declarar lo que antes no declarabas A usted le va a ir bien Deje de estar diciendo no sé si me va a ir bien pero lo voy a intentar Le va a ir bien Deje de declarar la duda, hable con seguridad, diga mañana me irá bien, mañana será mejor, me irá mejor en los negocios y yo lo voy a recibir y yo lo creo y seré sano Lo pueden estar diciendo todos los diagnósticos en contra Yo hice cuentas ahorita y a mí no me da miedo decirlo, hice cuentas ahorita del 2015 que era mi proceso legal, a mí me caían 12 años de condena de esos 12 años, yo saqué cuentas en qué año iba a salir aquí. Ahorita tendría que estar en el bote. No tendría que estar predicando aquí. Pero Jesús llegó a darme una palabra a través de un policía que yo ni conocía. Eso le estaba testificando yo a alguien de mi familia esta semana. Y llegó el policía bien contento. Yo me acuerdo que era del GRP. Tenía el doble tamaño del mío. Y llegó bien contento y me dijo Chele, me dijo, mira para abajo Chele, me dijo ¿Qué? le dije yo ¿Cómo está el clima arriba? le dije Mirá, me dijo, soñé con vos Saco, dije yo Feo el modo, preso no. Soñé con vos, me dijo Vos te vas libre, me dijo. Digo, pero ya me hicieron la audiencia y me la dejaron hasta en agosto. Vos te vas libre, ¿sabes que soñé? Me dijo. Que había un montón de gente esperándote afuera, me dijo. Vos quizás vas a alguna iglesia, me dijo. Sí, ah, pues era una fiesta, me dijo la que había. Y ya estaba la gente contenta y la iglesia aplaudía cuando vos salías. Esto era una fiesta, me dijo. Y todos estaban felices porque había salido. Te van a dar una audiencia especial, me dijo. Y vos aquí le decías, no, me dijo, solo lo soñé. Y llegó Lupita en la tarde y me dijo, fíjate que conseguimos una audiencia especial. Y me voy rápido, mi capitán le dije. ¿Qué más soñaste? Le dije, porque cuando usted empieza a ver que las cosas empiezan a encajar, ah, ahí sí, ¿verdad?, edificadores, somos una familia unida, uni ahí sí, ¿verdad?, cuando empieza usted a ver Que todo empieza a encajar Y usted dice Que Dios se va a revelar Oíme date cuenta Estar este día Esta mañana aquí Dios te está diciendo El rompecabezas Ya se empezó a armar No tengas miedo Jesús está ahí No tengas temor Las cosas se han empezado A alinear Viene algo grande Para tu vida Viene algo poderoso Para tu vida Entraste a lo sobrenatural Bienvenido a edificadores Una iglesia Donde se miran milagros Una iglesia Donde yo he visto levantarse gente muerta sanar enfermos y no me lo han contado yo lo he vivido yo quería seguir platicando y me dijo Chele espérate que me tengo que ir me dijo porque se tiene que aprender a oír voces de esperanza que caminen en lo sobrenatural pero lo natural siempre existirá una duda de dónde caminar si usted me hubiera dicho Jesús le dijo ven Le dijo ah. mm. Lo natural te llevará a la duda Te obligará a pensar Muchas veces las cosas Aquí hay algunos que son La nana o el tata De la inseguridad Lo hago No lo hago Ay es que no sé Eso es lo natural Y es más En lo natural la realidad Tengo un chambre No es tu realidad En lo natural Tu realidad no es tu realidad Lo voy a volver a repetir Y que te quedes extremadamente claro En lo natural Tu realidad no es tu realidad La realidad te dirá no Pero he aprendido algo que lo sobrenatural una vez te subes a este mundo No salgas de ahí por favor No te bajes de ahí Si él dijo sí No debes pensar las cosas Todo se está alineando que sí Esta será tu nueva realidad Lo sobrenatural Que digan los médicos lo que quieran Que diga el diagnóstico lo que quiera Que digan los rayos X lo que quieran Que digan los abogados lo que quieran Que diga todo mundo lo que quiera si Dios dijo sí, algo grande tiene en tu vida. Todo va a ir bien. Cuando te bajas del bus de lo sobrenatural, no, da miedo. Pero si te mantienes ahí arriba, todo va a estar bien. Lo sobrenatural da muchas respuestas que para otros son absurdas. Porque dice primera carta de los Corintios 2.14 El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Hay gente que no te va a entender ¿Y qué tal estás? Bendecido Y sin trabajo Bendecido ¿Y cómo estás? No hombre, prosperado Pero yo no te veo que tengas Estoy prosperado Alguien entiende lo que estoy hablando Hable de inversiones aunque no tenga el dinero Hable de trabajo aunque no tenga trabajo Y no es tu realidad po? Hable de sanidades aunque todo lo tenga en contra Es Bienvenido al mundo de lo sobrenatural Los otros que están abajo que no están en lo sobrenatural Sino abajo de lo natural te van a decir loco, no, el hermano es de mucha fe, pero yo no le veo, yo no le creo. Espérese, él no le está atendiendo, para él usted está loco. Yo le hablo a la refri y abunda y no llena y lo poco que comamos se llena. Deje de andar declarando. Todos tacaron en el súper ahora. Ay, pastor, yo ya no alcanza, si sí, le alcanza. No se baje no, Óigame No se baje de lo sobrenatural Si no todo el tiempo es como Ay pastor hoy es un lujo No, no, espere. No. Hablemos el mismo idioma Usted es bendecido Usted es prosperado Y si las cosas le subieron de precios, Va a ganar usted más Sencillo Usted va a tener siempre Mire pastor Es que hoy usted viera, Usted va a ser bendecido siempre Que le suban a lo que quieran Usted siempre va a tener Usted siempre Usted no me ha entendido Usted siempre va a tener No hombre Es que hoy enfermarse Es un lujo Eso no es un lujo eso Es una maldición Ore por ser sano Y si necesita de medicina No hombre sencillo Ore por milagros ¿no? Y si Dios quiere que sea A través de la medicina Que se va a sanar Le va a dar todos los recursos Para pagar todo Tranquilo Para otros va a ser locura Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca, o sea, se bajó del, del ámbito natural y empezó a caminar en lo sobrenatural, sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro decidió caminar en el mundo sobrenatural. Dijo, ok, listo, voy. Muchachos, apóyenme. No, Berman, eso era de foto, eso era de TikTok. ¿Quiénes hubiéramos grabado ahí un TikTok? La verdad, ¿quiénes hubiéramos filmado en ese momento? Bueno, no, usted no me levantó la mano. ¿Quiénes hubiéramos filmado en ese momento? ¿Quiénes lo hubieran hecho selfie? Usted ahí para aparecer. Para que le hubieran creído que era usted, ¿me entiende? Usted aquí viendo y señalando. Los discípulos lo hubieran hecho, hombre. Y lo hubieran posteado. ¡Pedro! Y yo lo corto cuando se hubiera hundido para que nada más vieran el milagro Y Pedro empezó hermano con todo Bienvenido al mundo del verdadero carácter Cuando decides bajarte de lo seguro para entrar a lo inseguro Lo inseguro en lo natural pero lo seguro en lo sobrenatural Ese es el mundo de la fe Pedro entra ahí Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo Y como comenzaba a hundirse gritó ya ven que este es de las gritonas Que estaba allá en la barca gritando Cuando empezó a hundirse Significa que este loco A pesar de que era pescador Podía nadar Gritó, le dio miedo O sea que no estaba tan a la orillita ¿Sí me entiendes lo que estoy hablando? El tipo gritó ¡Sálvame Señor! Me Dijo vos quisiste entrar en el mundo sobrenatural Pero tu carácter no estaba preparado Pero vos te quisiste meter ya aquí Está bien, pero esto se necesita carácter, se necesita saber que, que aunque hayan vientos Y que sean fuertes, mis milagros no se acaban, yo sigo todavía sobre las aguas Eso le estaba diciendo Jesús Sigo avanzando, al retroceder al mundo natural regresa el miedo Al regresar el miedo regresa toda la inseguridad, la ansiedad, el odio, el resentimiento Voy a volver a repetir esto al retroceder al mundo natural, regresa el miedo. Tú de aquí te vas a ir lleno de fe y te voy a decir algo. Yo profetizo que de aquí tú te vas seguro en lo que tú caminas. Tú te vas con un milagro y con una nueva verdad. Yo profetizo que te vas con una nueva verdad. Tú de aquí sales prosperado, aumentado, con trabajo, bendecido, sano. Sales viendo cosas que no usualmente mirabas. No te retrocedas de ahí si te bajas de ahí al regresar va a volver el miedo si ya volví el miedo es porque te bajaste del mundo sobrenatural vuelve el miedo regresa toda la inseguridad regresa la ansiedad y cómo voy a hacer no tengo no puedo no te bajes de donde estabas mantenete en ese mundo porque si no después vuelve la ansiedad vuelve el odio vuelve el resentimiento parate aquí arriba no te bajes de ahí Aunque la realidad en el mundo natural sea otra Quédate aquí arriba Aquí estás bendecido Aquí estás prosperado No te bajes de ahí Ahí Dios siempre va a estar contigo Cuando te sientas solo ahí va a estar Dios Cuando te dé miedo ahí va a estar Dios Eso es mantenerse en el ámbito sobrenatural A pesar de que los vientos sean fuertes Dios sigue ahí No alcanza el dinero Si sí alcanza Y vas a comer bien Empieza una lucha en tu cerebro ¿Qué hago? Yo no le puedo explicar cuántas veces He tenido una lucha aquí en mi cabeza Porque choca lo sobrenatural Con lo natural si entras al mundo sobrenatural, conocerás nuevos niveles que al retroceder te llenan de frustración, tristeza y ansiedad. De cosas naturales que te obligan a retroceder. Cuando uno camina en lo sobrenatural, perdona, ama, avanza. Sigue como que sin nada. Me encontré con alguien que aparentemente los médicos les han dicho que está muriendo de cáncer. Chateé con él y platiqué después. Jairo, lo conoces Así él. Está muriendo. Le digo, ¿cómo estás? Con vida, me dijo. No, hombre, yo lloraba al ver todo, todo lo que él me estaba diciendo. Yo estaba, aquí estaba. Y él no, él no sabía todo lo que yo estaba recibiendo. Bien, me dijo, si esto es un ratito, ya voy a estar bien. Me dijo. Un rato, es me dijo. Le dije, estamos orando por ti. Qué bueno, me dijo, pero mira, no, ya está, me dijo usted ore por las gracias nada más y cuando terminé todo cerré dije qué lección de este tipo y ahí va saliendo de su no sé qué cuántas quimios lleva y me dijo todo va a estar bien así que el pastor me dijo usted predique con todo me dijo. Y cuando Dios salga yo voy a terminar haciendo lo mismo me llevó a pensar esto, que si entro al mundo sobrenatural voy a conocer nuevos niveles. Lo que hoy puedas estar pasando es un método de Dios para llevarte al mundo sobrenatural, de donde nunca tuviste que haber salido. Esta frase es para mí. Si usted la quiere agarrar, bienvenido, pero esta es mía. Esta, me esta es la frase que atra me atravesó Todo el corazón Lo que hoy puedas estar pasando es un método de Dios Para llevarte al mundo sobrenatural De donde nunca Tuviste que haber salido No son tus fuerzas Es Dios No son tus capacidades Es Dios No son tus contactos Es Dios el mundo natural te lleva a un mundo de inestabilidad emocional que te obliga a ser dependiente de personas te sientes seguro si está esta persona si está esta otra no dependas de personas, yo he aprendido esto siempre existirán personas que te atarán emocionalmente pues es lo único que pueden darte emociones el mundo sobrenatural no se trata de emociones, se trata de fe por eso es que Jesús se fue a solas se trata de fe. A mí me encanta cuando la gente me dice, pastor, quiero hablar con usted. O fulana, quiero hablar. Y, y hay gente que, que está atada emocionalmente. Y qué bueno. No está mal, qué bueno. Pero usted no necesita personas. Usted lo que necesita es a Jesús. Porque el mundo sobrenatural solo Jesús te puede llevar. Son buenísimas las emociones Me encanta tener amigos Me encanta tener gente que me haga sentir bien Pero es el momentáneo El mundo sobrenatural que se trata de Jesús Es eterno, es un mundo eterno Es un mundo para siempre Donde Él nunca se mueve de ahí Sigue en su trono para bendecirte, para amarte No dependas de personas De sus consejos, depende de Jesús Y súbete al mundo de emociones celestiales Hay ah, en el cielo hay tantas emociones hay voz de esperanza y hay es una voz que te dice que sí lo vas a lograr al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo qué poca fe tienes Porque qué dudaste pero me encanta esto siempre la mano de Jesús estará disponible cuando tu fe duda gritó y Jesús dijo bueno muchacho venite te doy la mano por qué dudaste no te voy a soltar pero tengo que cuestionarte El por qué dudaste Tengo que cuestionarte El por qué te dio miedo Está bien No te voy a soltar Jesús está ahí Pero tenía que cuestionarlo En cuanto subieron a la barca Mire lo que pasó Se calmó el viento Hoy entiendo por qué Jesús se apartó Un buen rato ahora la presencia que de Dios que Él llevaba llegó a calmar todo el entorno. Su presencia va a calmar todo el entorno que está viviendo hoy. Va a apaciguar todo. Ten paz, algo bueno va a pasar. Algo nuevo va a suceder. Cuando Jesús está en tu vida, todo será diferente. Yo quiero decirte esto. Tu carácter desarrollado te obligará a vivir en lo sobrenatural. Yo quiero que te pongas en pie y quiero que leas esto conmigo. Quiero que apaguen las luces del altar, solo me dejen un tono azul. Azulito por aquí. Yo quiero que te lleves esta palabra el día de hoy. Bienvenido a la temporada de milagros Increíble Jesús iba a morir Quiero que pase Nos sugieres para la cena del Señor Jesús iba a morir Y cuando iba a morir En lugar de ponerse triste Y preocupado Hizo una cena una buena cena empiecen a repartir gracias hermanos hizo una buena cena Jesús ahí. era cena de despedida no, no no miren aquí es un rollo aquí ustedes van a recordar que yo morí Pero también van a recordar que voy a resucitar. Jesús lo llevó al momento de la resurrección. Y no me encanta eso, sino que esa cena fue para anunciarles. ¿Y saben qué más? Se van a acordar que yo voy a volver. Jesús anunció su muerte, su resurrección. Y les dijo: Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Me encanta cuando dijo eso. Esa cena nos obliga a recordarnos de vivir en lo sobrenatural porque él estaba anunciando que venía de regreso. Cosas extrañas, stranger things, cosas extrañas. Hoy entiende el nombre de la serie. Carácter. Ese día Dios estaba formando el carácter de los discípulos. No se despidió. Solo les dijo, espérense, tengo planta.